0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톡 김준일 수석 에디터 경영신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 이재명 신년회견
1: 이재명 대표 어제 신년 기자 간담회가 있었어요.
0: 네. 주요 발언들만 뽑아서 정리를 해드리면 요 먼저 지금 청산해야 할 가장 중요한 과제는 검사 독재다 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 지금 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 계속해서 운동권 청산을 얘기하고 있잖아요. 여기에 대해서 청산론 대 청산론으로 맞선 겁니다. 두 번째로는 피습은 암살 시도다 이런 표현을 썼거든요. 이 대표 본인이 피습을 당했잖아요. 여기에 대해서 암살 시도라고 했고 그리고 개인에 의해서 벌어진 일이라고 생각하지 않는다 이렇게 얘기를 했어요. 구체적으로는 대통령의 시대착오적인 이념전쟁의 결과다. 이런 표현도 썼습니다. 음. 맥락도 한번 짚어보면 은 지난 17일에 이재명 대표가 당무에 복귀하면서 이런 얘기를 했었거든요. 법으로도 죽여보고 팬으로도 죽여보고 그래도 안 되니까 칼로 죽이려고 하지만 결코 죽지 않는다 이런 얘기를 했었는데 이게 당시에 보면 정부, 검찰, 언론을 얘기하는 걸로 해석이 됐었거든요. 즉 이재명 죽이기의 배경에는 이런 그 양, 양극단으로 몰린 이런 정치문화가 반영이 돼 있다. 그 주체는 윤석열 대통령이다. 이렇게 지목을 한 걸로 해석이 됩니다.
1: 그런데 예, 여기에 대해서 이제 한동훈 비대위원장은 어 굉장히 이 크게 반발을 했죠.
0: 네. 이제 검찰 이렇게 이제 몰아가면 안 된다 이런 식으로 표현을 했었어요.
1: 개인에 의해 벌어진 일이라고 생각하지 않는다라고 하면 이게 누구를 지목하는 것이냐. 뭐 이렇게 어제 어, 또대받아치기도 했습니다.
0: 네. 그리고 선거제 개편에 대해서는 먼저 얘기를 하진 않는데 당연히 질문이 나왔거든요. 네. 이렇게 표현을 합니다. 신중하게 의견을 수렴 중이다. 길지 않은 시간 안에 허심탄회하게 말씀드릴 시간이 있을 거다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 그러니까 이 얘기는 결과적으로는 어제 저녁에 전당원 투표를 통해서 의견을 수렴할 거다. 이런 보도가 나왔거든요. 네. 그러니까 이 얘기를 했던 걸로 결과적으로 보여요. 그러니까 저도 얘기를 들어보고 확인을 해보니까 이 최고위원 회의에서 논의는 없었는데 실무라인에서 준비를 하고 있다라고 합니다.
1: 전당원 투표를.
0: 네, 어. 결국에는 이재명 대표가 곧뭐 조만간 얘기할 거라고 했던 거는 이 전당원 투표 의견 수렴해 가지고 얘기를 할 것이다 이런 취지로 보이는 거고요. 그러니까 어제
1: 사실은 이 부분에 대한 언급이 어떻게 나올 건가가 가장 관심사였잖아요 선거제에 대한 네. 근데 의견 수렴 중이다라고 하고 더 이상 구체적으로 나오지 않았기 때문에. 사실상 언급 안한거 아니야? 다들 이렇게 얘기했는데 기자들은 조금 다르게 봤군요.
0: 그렇죠. 이게 우회적으로 이 보도를 통해서 저녁에 확인을 해줬다고 라볼 수가 있고요. 사실 어제 여러 가지 보도들이 많았거든요. 네. 근데 민주당에서 확인해준 보도는 이거 하나였어요. 아. 그러니까 이제 이거는 뭐 이재명 대표의 의중도 좀 반영돼 있다고 라볼 수가 있겠죠.
1: 전당원 투표 쪽으로 가닥이 잡혔다 이렇게 봐도 된단 말이에요.
0: 네. 근데 사실 전당원 투표를 또 제안한 사람이 정청래 최고위원이잖아요. 네. 정청래 최고위원은 병립형 회기파거든요. 요런 네. 점도 좀 주목해서 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 그리고 당내 공천 갈등에 대한 얘기도 있었는데, 이렇게 표현을 합니다. 공천 과정도 통업, 통합이라는 측면을 고려하면서 그 위에서 혁신을 하는 거다. 그러니까 통합 위에 혁신하는 거다. 이렇게 표현을 했거든요. 네. 이게 이제 저도 꾸준히 좀 짚어드린 적이 있었는데 이재명 대표 내지는 민주당의 지금 공천 지향점이 안정에 초점이 맞춰져 있다라고 말씀을 드렸잖아요. 물론 한동훈 위원장은 뭐 추천하면서 좀 역동적으로 움직이고 있는데 이거랑 좀 다른 측면인데 네. 이런 것들을 이재명 대표 입으로 다시 한번 확인했다라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 통합을 더 중심에 둔 거니까요. 그리고 이재명 대표 측 인사랑 그제 만났었는데 그런 얘기도 하더라고요. 사실 이제 한동훈표 공천 때문에 저쪽에 역동성이 있어 가지고 좀 상황 불리한 거 아니냐? 뭔가 해야 되는 거 아니냐? 이런 질문들을 기자들이 했었거든요. 음. 그랬더니 하는 얘기가 한동훈표 공천은 조만간에 여론조사를 통해서 성적표가 나올 텐데 음. 그 성적표를 보면은 아마 이제 굉장히 안 좋을 거다. 예를 들자면 뭐 마포 을뭐 경기 수원 정 인천 계양을 요런 지역구들이 있잖아요. 네네. 원래 민주당에 유리하기도 하고 이런 데가 만약에 두 자릿수 이상 뭐 10% 포인트 이상 차이가 나게 되면은 격전지로도 분류가 안될 테고 주목도 못 받게 되면은 어. 그럼 한동훈표 공천이 실패한 걸로 드러날 거다. 이제 이렇게 얘기를 하더라고요. 예를 지금, 들면
1: 김경률 비대위원 뭐 이수정 교수, 윤희숙 전 의원 이런 분들을 지금 한동훈 비대위원장이 손을 들면서 네. 역동적으로 넣고 있는데 성적표가 나오기 시작하면 달라질 수 있다는 게 지금 민주당 생각이에요. 맞습니다. 그래서
0: 굳이 그렇게 대응할 필요가 없다라는 아. 거고 자신들은 시스템 공천으로 간다 이런 겁니다. 그리고 하나만 더 짚어보면 은그 대표 브랜드인 기본소득을 다시 한번 꺼내들었어요. 네. 경기지사 할때 많이 얘기했었는데 그 출생 기본소득이란 이름으로 다시 가져왔습니다. 음. 결국 이제 저출생 대책에 대한 얘기인데 필요하다면 대학 등록금 포함해서 교육비 일체에 대해서 과하다 싶을 정도의 보편지연책을 만들어야 된다. 그리고 이런 저출생 대책을 위해서 범국민 저출생 대학기구를 제안한다 이런 얘기를 했습니다. 다만 이제 굉장히 많이 지원을 해주겠다라는 건데 구체적으로 재원이 얼마 될 건지 또 어떻게 조달할 건지 이런 내용들은 담기진 않았습니다.
1: 자 <웃음> 어제 기자회견 요약해 음. 주셨어요. 김춘일 레디터는 어디에 주목하셨습니까?
2: 일단 뭐 이재명 대표가 새로운 내용이 없었습니다. 그러니까 요즘 이런 것 같아요. 그러니까 국민들이 원하고 뭐 이렇게 사람들이 원하는 거에 대해서 지휘자들이이 그러니까, 아, 지도자들이 잘 답변을 음. 안 해요. 예를 들면은 뭐 유난 갈등 있고 이제 윤석열 한동훈 회동했는데 사람들은 김건희 리스크에 대해서 궁금해하는데 우리는 민생만 얘기했다 뭐 이런 식이잖아요. 어제도 음. 전체적으로 보면은. 뭐, 크게, 이를테면, 다른 사람들이 궁금해하는 것에 대해서는 좀 답변을 안 하는 뭐 분위기였다고 보면 될것같은데 예를, 뭐 예를 들면 선거제 같은 경우. 예를 들면 선거제. 지금 70일 남았는데, 아직도 지금 결정을 못 하고 있는데, 이게 지금 제일 궁금하잖아요. 음. 답변을 안 했다 보면 될것 같은데, 제가 좀 눈에 띄었던 거는 그 동아일보의 김순덕 대기자 칼럼입니다. 김순덕 칼럼이요? 네. 예, 이거 제가 정말 즐겨 읽는 칼럼 중에 하나인데요. 네. 제목이 이재명의 대통령 같은 신년회견. 이거, 이거, 이거예요
1: 동아일보 칼럼이. 예, 동아일보 오. 같은데.
2: 그니까, 이렇게 썼습니다. 기자들을 한사코 피하는 윤대통령과 대비되면서 오히려 이재명이 대통령 같은 모습이었다. 뭐, 이렇게 시작을 했어요. 그러니까. 그래서 왜 대통령은, 윤석열 대통령은 기자회견 안 하냐. 음. 내용도 별거 없었다. 뭐, 이런 내용입니다. 그래서 오히려 내용은 이재명 대표 굉장히 비판한 내용이에요. 이 음. 내용에 대해서 하나도 공감을 못 하겠고, 예를 들면은, 뭐, 이렇게 통합을 예측있는데 뭐, 개딸들, 뭐, 이렇게, 뭐, 동원해가지고, 오히려 분열시킨 거는 이재명 당신 아니냐, 뭐, 이런 식으로 음. 굉장히 비판하는 내용인데, 어쨌든, 윤석열 대통령 그래서 이거보다도 못하냐, 왜 아하. 기자회견도 못하냐, 뭐, 이렇게 좀 아. 비판하는 내용이었습니다. 기자회견을
1: 촉구하는 뭐, 컬럼이었군요.
2: 음. 예. 네. 지금 선거제도 관련해서 좀 얘기를 하자면은, 결국은 이제 전당원 투표인데, 이게 2021년에 이제 대잡이예요 무슨 얘기냐면, 당시에. 네. 네, 박원순 시장 그리고 오거돈 시장이 이제 규책 사유가 있어서 민주당은 이그 이, 예전에 2014년에 문재인 대표가 당원을 만들면서 규책 사유가 있으면은 후보를 안 내겠다라고 이제 만들었었잖아요. 예. 그거를 전당원 투표를 통해서 그거를 뒤집었죠. 당시에 예, 이낙연 민주당 대표가 뒤집었고 그때 투표율이 26%였고요. 그거 찬성률은 86%였습니다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면은 전당원 투표는 바람만 잡으면 당원들이 그쪽으로 쏠리게 돼 있어요. 음. 근데 결과적으로 보면 이게 이제 원칙, 원칙도 어겼고 그리고 어, 보궐선거 지고 대선까지 지는 기폭제가 됐다라는 평가들이 있거든요. 음. 이재명 대표가 이거는 본인이 책임을 지지 않고 당원들한테 당원들의 뜻이 이루하니 내가 따르겠어라고 음. 이제 피해가려는 음. 것 같은데 결과적으로 보면 이게 그렇게 효과가 있을까. 결국은 약속을 안 지키고 제3당 제4당에 나오는 게내 내가 당선되는 것보다 더 중요하다라고 얘기를 했던 대선 직전에 이제 네. 이재명의 약속은 어디가느냐 뭐 만약에 결과가 어떻게 나올지 모르지만은 네. 여러 논란의 휩싸의 가능성이 상당히 높고 어제 국민의 힘은 위성정당 만들었습니다. 예, 예. 그래서 이름, 이름이 어떻게 돼요? 당명이 국민의 미래예요. 아, 국민의 참 미래예요. 미래가 여기저기 참 고생 많다 이런 얘기를 안할 수가 없는데 여기서 욕, 욕 먹고 저기서 욕 먹고 그러니까 국민의 미래, 국민의 힘뭐 이렇게 간다라고 합니다. 그래서 모든 시나리오에다 대비하겠다 뭐 이렇게 얘기가 나왔고 네. 눈에 띄는 게 유승 이전 더불어민주당 최고위원이 탈당했습니다. 지지자 300명 데리고 이분이 원조 친명이거든요. 자, 누구요 누구? 유승희 전 더불어민주당 최고위원. 아, 예. 민주당 전 최고위원이? 예, 예, 예. 그러니까 여기가 2017년 이재명 대표가 성남시장 시절에 그때부터 이재명 대표 도왔던 사람이에요. 네네. 근데 이제 공천 부적격 판단 받고 이제 뭐 컷, 컷오프 됐거든요, 쉽게 얘기하면. 음. 그러면서 이제 새로운 미래 쪽에 이제 하면서 굉장히 강력하게 비난을 했어요. 당내 민주주의 전통이 무너져 내렸다. 이렇게 해서 좀 음. 당내 분열도 지금 가속화되고 있는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 뭐 선거제 관련된 이야기는 오늘 이부에서좀더 해보기로 하고 두 번째 이슈 넘어갑니다.
2: 전당대회 동봉투 실형.
1: 전당대회 민주당 전당대회 동봉투 사건에 대한 첫 판결이 나온 겁니다.
0: 네. 민주당을 탈당한 윤관석 무소속 의원한테 법원이 징역 2년을 선고를 했습니다.
1: 1심 징역 2년.
0: 네. 그리고 같이 기소된 강 a m 전 감사협회장한테도 징역 1년 8개월을 선고를 했고요. e 예. 이 사건은 방금 말씀해 주신 대로 민주당 전당대회 2021년이었거든요. 송영길 전 대표가 당선이 됐던 그 전당대회예요. 음. 그 전당대회 때 송영길 전 대표를 당대표로 만들려고 윤간석 의원하고 또 강래구 전 협회장 또 이정근 전 사무부총장 이런 사람들이 모여가지고 자금 6천만 원 만들어서 의원 20명한테 돌렸다라는 그런 혐의입니다. 그렇죠. 그러니까 20명이니까 300만 원씩 되겠죠. 예. 재판부가 다 인정을 했는데 특히 이런 표현을 썼어요. 정당 민주주의를 위협하는 걸로 재질이 매우 불량하다 이렇게 음. 얘기를 했고요
1: 정당 민주주의를 위협하는 행위다
0: 네, 음. 사실 재판 과정에서부터 이미 윤관석 의원이 돈을 줬다는 라 거는 인정을 했었거든요 300만 원이 아니고 100만 원이었어요 관행이었어요 이렇게 주장을 했습니다 음. 즉돈준건 맞는데 그 정도는 아니었습니다 이렇게 얘기를 했던 건데 재판부는 그것도 받아들이지 않았습니다 다른 사람들 진술 보니까 300만 원으로 공통되더라 그래서 검찰의 공소를 다 인정을 했고요 이렇게 되면 뭐두 가지 여파가 있을 수밖에 없는데 20명 의원 지금 받았다라는 거잖아요. 음. 그 의원들에 대한 수사가 진행이 될 수밖에 없고 네. 그다음에 구속돼 있는 송영길 전 대표의 재판에 대해서도 재판에도 영향을 줄 수밖에 없습니다.
1: 자, 전당대회 돈봉투 사건 돈을 줬다는 사람에 대해서 일단 일심이 유죄 선고를 했습니다. 구형이 아니고 선고가 난 거예요. 김준일 에디터. 네. 이게 어떻게
2: 흘러갈까요? 자, 그러니까 자금 흐름에 이제 이렇게 돼 있어요. 스폰서 이제 김모 씨가 있고요. 여기가 음, 어, 송영길 대표 보좌관 출신의 박용수 씨한테 돈을 주고 네. 이거가 이정근 전 민주당 사무부총장에 음흠. 가고 요게 윤관석 의원한테 간 거예요. 음흠. 자 재판부는 여기까지 본 겁니다. 음. 이거와 관련해서 요게 다 확인이 됐고 지금까지 주장 검찰이 주장했던 게다 맞다라고 해서 이제 징역 2 년이 나온 거고 네. 여기에서 그럼 윤관석 의원에서 민주당 스무 명한테 간 거. 요거는
1: 예, 아직 고그 부분에 대해서는 지금 조사가 덜 이루어졌기 때문에 아직 재판까지 못간 재판 거죠. 재판까지
2: 못간 거예요. 그냥 수사가 진행 중이다 이렇게 보면 될것 같습니다. 근데 앞단에서 돈 받은 거 이런 거 흐름을 다 인정이 됐으면은 이제 이 부분에도 수사가 탄력을 받는 거고 그럼 이 돈이 어디 갔겠냐. 이런 거죠. 쉽게 얘기를 하면은 네. 그래서 지금 이제 이름이 나왔던 의원들, 그러니까 녹취록에서 이름이 나왔던 의원들은 이미 조사가 이루어졌거든요. 뭐 이성만 무소속 의원, 임종성 민주당 의원, 허종식 민주당 의원 등등등 이제 조사가 이루어졌고 나머지 이제 전부 합쳐서 스무 명이거든요. 네. 그럼 나머지 의원들에 대해서도 수사가 이루어질 텐데 이게 총선 전이냐 후냐. 음. 만약에 총선 이후라고 하더라도 뭐이 사람들이 여기 나왔던 사람들이 당선됐는데 이 사람들을 재판에 어. 가고. 그러면 이제 민주당이 굉장히 좀 복잡해지는 이런 상황이 될것 같고 예. 송영길 대표 같은 경우에도 이제 내일 재판이 시작됩니다. 음. 그러니까 이게 지금 윤석만 어, 윤관석 의원의 이거 결과가 상당히 영향을 끼칠 수밖에 없죠. 여기에서 송영길 대표는 요 자금 흐름과 무관하게 이걸 시켰느냐, 인지했느냐, 이거가 음. 이제 그렇죠, 관, 관건이에요 그러니까 그 부분도 이제 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 자 마지막 뉴스 넘어갑니다.
2: 세수 펑크
0: 56조.
1: 세수 펑크가 56조 원이나 되나요?
0: 네 예측도 잘 못했고 돈도 적게 들어온 건데요. 이게 국가 기준으로 보면 작년 세금 걷어가지고 올해 예산으로 쓰는 거거든요. 음. 근데 작년에 즉 올해 쓰려고 잡아놓은 예산이 400조 5천억 원이었어요. 네. 근데 어제 기재부가 계산을 해보니까 작년에 거친 돈이 344조 1천억 원이라는 거예요. 그러니까 음. 이렇게 되면 은 56조 4천억 원이 모자란 거. 죠 아, 펑크가 난 거고요. 음. 역대 최대 규모입니다. 작년 9월에도 사실은 이런 정도의 예측이 있었어요. 그러니까 너무 돈이 좀 적게 거칠 것 같으니까 재추계를 해봤는데 그때도 요 비슷한 수준이 나왔었거든요. 음. 이제 문제점들이 몇 가지가 있는 건데 일단 첫 번째로 왜 이렇게 적게 거쳤느냐. 그러니까 기업들이 어렵고 부동산 경기가 안 좋았다 이렇게 요약을 해볼 수가 있습니다. 음. 그러니까 상장회사들의 영업이익을 보면요. 은 재작년 상반기하고 작년 상반기를 비교해 보니까 네. 70.4%가 줄었어요. 70.4%가 급감했어요? 네, 그만큼 경기가 안 좋았다라는 거죠. 와. 그러니까 세금이 또 적게 거친 거고요. 예. 그다음에 부동산 경기 침체됐다라는 거 많이들 느끼시잖아요. 양도소득세가 14조 7천억 원 줄었습니다. 음. 뭐 이런 거 더해가지고 왜 계산이 안 맞느냐, 이제 계산은 또 제대로 했었어야 되는 거아니에 이런 지적이 있는데 이게 네. 기재부 문제로밖에 볼 수는 없는데. 세수 오차율로 보면 이 정도 펑크면 14.1%거든요. 음. 근데 문제는 작년에도 15.3% 오차가 났고요. 또그전 연도, 2021년도에는 음. 21.7% 오차가 났습니다. 그래서 3년 연속으로 두 자릿수 오차율을 기재부가 보였습니다.
1: 뭐 어느 정도 오차율 발생할 수밖에 없다는 걸 감안하더라도 오차율이 너무 큰거 아니냐. 이런 지적까지 같이 나온다는 거죠. 네. 자 김준일 에디터.
2: 예, 이게 그러니까 기재부가 일단 역대급으로 지금 무능함을 보여주고 있다. 이 정도 오차율이 나면 은 이거는 심각한 문제가 있는 거예요. 뭐가 됐든. 그리고 그러니까. 작년 상, 상반기에 기재부가 발표한 거는 59조 원 세수 펑크가 날 거라고 했는데, 56조 원이니까 하반기에 조금 좋아진 거예요. 그러니까. 음. 세금이 조금 더 거쳤다. 이렇게 보시면 될것 같은데. 네. 문제는 여기에 이제 이를테면 기업 부진 뭐 이런 것도 있지만은 지금 정부가 지금 윤석열 정부 들어서 하고 있는 감세 정책에 엄청난 영향을 끼쳤다 예를 들면은 뭐 주식 양도소득세 대주주 기준 완화 다주택자 중과세 완화 뭐 그리고 분담금 제도 원점 재검토 금융투자소득세 폐지 개인 종합자산 관리제자 세제지원 확대 기업투자 세액공제 확대 이런 것 등등등이 지금 경제를 살리겠다고 하지만은 직접적으로 지금 예산에 지금 타격을 주고 있다라는 거고 지금 그 지자체들이 정부 상대로 지금 권한쟁의 심판 헌재 소송 걸었어요. 이게 무슨 얘기냐면은 작년에 지방의 정부가 교부세를 주, 교부금을 주거든요. 교부금을 23조 원에 안 줬습니다. 마음대로 안 줬어요. 이게 그러니까. 국회가 통과한 거는 무조건 줘야 되는 거예요. 그런데 세수가, 세수가 부족하다고 무조건 23조원 안 줘버리니까 이게 지금 권한이 침해됐다고 지금 정부 상대로 소송을 걸어가지고 지자체들이 지금 역대급으로 지금 내수가 가지고 어려운 이유 중에 하나가 정부가 좀 무책임하게 이렇게 하는 이유도 또 있습니다.
1: 여기까지 두 분의 뉴스 연구 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.